0: Bienvenidos al lugar de las pensiones. Hoy, un día más, vamos a tratar de aportar algo de claridad a toda la información alrededor del sistema de las pensiones, de lo que está ocurriendo en las pensiones en España. Y hoy lo vamos a hacer a través del análisis del informe anual que ha presentado recientemente el Defensor del Pueblo en el Congreso y en el, en el Senado. Informe correspondiente al ejercicio 2017 donde aparecen muchas referencias al sistema de pensiones y que, a nuestro juicio, en muchos puntos eh, no son claros y nos llevan más a la confusión que a poder entender bien lo que nos está pasando en, en, en el mundo de las pensiones. Vamos a analizar algunos puntos de, del informe que creemos que son los más, los más llamativos. En primer lugar, queríamos eh, hacer referencia a unos datos que aparecen en informes sobre ingresos, ingresos y gastos del sistema de pensiones. Aparece una evolución de, de ingresos, de gastos, desde el año 2000 hasta el año 2016. Deciros que no hay una correspondencia entre los ingresos y los gastos en el sentido que los ingresos solo aparecen las cotizaciones, no aparecen otros medios de financiación de las pensiones, como puede ser eh, ...los impuestos, como puede ser el fondo de reserva, etcétera, etcétera... ...y por la parte de gastos eh, por pensiones no aparecen todos los gastos... ...ni de todas las pensiones ni de todo el sistema de la Seguridad Social. Es igual que si tú, por ejemplo, es, estás eh, haciendo una evaluación de, de tu economía familiar... Y, ...y no incluyes pues, un dinero que te han dejado tus padres... ...o no incluyes los gastos... ...que por vacaciones de este año... ¿no? Pues, ...pues al final... ...no hay una correspondencia clara entre lo que... ...de los ingresos y gastos... ...y no sabes lo que, lo que está pasando realmente... ...en la parte de ingresos... solo aparecen las cotizaciones... ...no aparecen ninguna otra vía de, de, de financiación... ...y es evidente... ...que con las cotizaciones... ...no, no es suficiente para pagar las, las, las pensiones... además en las cotizaciones... Eh, aparece el total de las cotizaciones pero no aparece y no se desglosa las cotizaciones correspondientes a los trabajadores y las cotizaciones correspondientes a los desempleados cotizaciones que pagamos todos los que trabajamos a través de los de los, de los impuestos por la parte de gastos eh, que termina en 2016 con 121 mil millones ahí lo que está apareciendo son los gastos ...por pensiones, de jubilación, de viudedad, de orfandad, de incapacidad... ...tanto a nivel contributivo como a nivel no contributivo. ¿Qué significa esto? Que se deja en el tintero... ...si estamos hablando y lo que quiere hacer referencia es a la propia Seguridad social... ...partidas tan importantes como puede ser la incapacidad temporal... ...que en ese año 2016 fueron casi de mil millones eh, de euros... ...o las prestaciones por maternidad y paternidad, que en ese año fueron más de 2.000 millones de euros. Si por contra pudiéramos pensar que no, que lo que está queriendo especificar en ese cuadro solo son los gastos por jubilación, por las pensiones de jubilación... ...debería haber hecho eh, referencia a todas las pensiones abonadas a las clases pasivas, fundamentalmente eh, funcionarios, que ya en 2016 ascendieron a más de 13.000 millones... Con lo cual, al final, comparando una cifra y otra, eh, pues yo creo que nos da una idea bastante errónea de lo que está pasando en términos de ingresos y gastos en el sistema de pensiones. Hay en otra referencia, en, en la página 107, eh, eh, donde explica el defensor del pueblo que, gracias al fondo de reserva, no se han subido. Eh, las cotizaciones, no se han subido los tipos de cotización. Bueno, es, es cierto, es cierto que los tipos de cotización no se han modificado en estos, en estos años, desde la reforma de 2011, pero eso no significa que se haya tratado y se ha incrementado la recaudación a través de otros mecanismos que no son el, los, propios, los propios tipos. En primer lugar, las bases de cotización máximas han aumentado eh, muy considerablemente en estos años. Fijaos que desde, mi, desde 2012 las bases de cotización han aumentado un, más de un 15%, un 15-25%. Pero si además eh, vemos cuál es la cifra de ese incremento eh, desde el año 2014... ...pues la cifra es en torno a un 9%, un poquito más del 9%. O sea que sí se han aumentado los ingresos vía aumento de las cotizaciones. O sea, no, las cotizaciones no solo han aumentado porque hay más empleados. Eh, el aumento de la cotización máxima lo que viene a representar es aproximadamente... ...por cada trabajador en estos años, desde 2011 hasta, hasta ahora... Unos 2.200 eh, euros eh, adicionales de, de ingreso, insisto, por cada trabajador y es un ingreso anual. El impacto en la recaudación que se estima por cada punto porcentual que suben las bases máximas son 100 millones de euros. ¿vale? Si vemos desde 2011 hemos dicho que en torno a 9%, pues son 900 millones de euros de incremento vía el aumento de las bases de cotización máximas. En segundo lugar, eh, en 2013 se publicó un Real Decreto 16-2013, donde se incluyen en las bases de cotización nuevos conceptos retributivos, en concreto aquellos eh, conceptos de retribución en especie, como pueden ser pues, los seguros de vida, eh, los seguros médicos, las aportaciones a plan de pensiones, guarderías, comida, etc. Etcétera, etcétera. Vale. Estos conceptos ...o bien estaban exentos... ...la mayoría de ellos... Una, ...un caso se incluía... ...pero no en su totalidad... ...con unos, con unos límites... ...bueno... ...así que... ...todos los empleados... ...que han tenido... ...esos conceptos retributivos... ...han disfrutado esos conceptos retributivos... ...en estos años... ...han tenido que cotizar más... ...ganando lo mismo... ...o sea... ...su salario... ...digamos... ...disponible... ...se ha reducido... ...vale... ...entonces... ...es otra medida... ...en la que... ...se ha incrementado... ...la presión en las cotizaciones... ...de los, de los trabajadores... Esta medida eh, se estima que supone unos ingresos eh, anuales adicionales de 900 millones de, de euros, ¿vale? Otro punto que queríamos eh, comentar es eh, cuando se habla del desequilibrio de, de las cuentas de, del sistema. Y hay una frase que, que voy a leer eh, textualmente, que aparece en la página 117, que dice que el desequilibrio de las cuentas del sistema se ha agrandado hasta superar los 18.700 millones de euros. Esta cifra se ha estabilizado en 2017, 18.800 millones de euros, y si atendemos a los objetivos del gobierno recogidos en el presupuestario de 2018, podría iniciar una tendencia descendente en los próximos años, menos 1,1%, menos 0,9% en 2019, menos 0,5% en 2020. Ese es 1%, 0,9% y 0,5% se refiere, aunque no lo dice expresamente el, eh, el informe, a un porcentaje, porcentaje sobre el Producto Interior eh, Bruto. Vale. Comentarios al respecto. Cuando se habla de 18.700 millones de euros, eh, 18.800 millones, 18 millones de euros de déficit, esa cifra hay que entenderla bien porque... No es no, 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 es realmente el déficit de las, de las pensiones. En esas cuentas no se incluyen las pensiones de las clases pasivas, que son pensiones que, insisto, aunque estén al margen de la solidaridad social, eh, disfrutan muchos muchos eh, pensionistas y que asciende a 13.878 millones de euros, a prestaciones no contributivas, tampoco están metidas en ese, en ese déficit, que ascienden a 12.118 millones de euros, ¿vale? Evidentemente, si tomamos en cuenta estas dos partidas, pues prácticamente el déficit por pensiones eh, se duplicaría, ¿vale? Bien. Eh, también deciros, en, en ese déficit aparece una partida que no debería incluirse, que es el, los gastos que, en los que incurre la Seguridad Social para su funcionamiento, gastos de personal, etcétera, etcétera que ascendieron a 3.000 millones de euros ¿vale? por decirlo todo y que quede y que quede claro o sea que cuando digamos la cifra de los famosos déficits de 18.000 millones bueno, pues, pues ahí hay trampa y no se recoge todas las pensiones ni mucho menos de, de los que se están pagando en España ¿vale? Otro punto que dice esa frase es que eh, el déficit se ha estabilizado bueno, con esas cuentas que se hacen, sin incluir clases pasivas incluir eh, las pensiones no contributivas etcétera, lo que acabamos de, de, de decir pues es verdad que los dos últimos años eh, o sea, entre 2016 y 2017 parece que se ha estabilizado hay que tener en cuenta que el ciclo nos ha favorecido, que que ya empieza a haber inflación, los salarios eh, han subido un poquito, los salarios mínimos también por, por legislación, y que las pensiones eh, solo han crecido un 0,25. Pero fijaos que, que las cotizaciones sociales han aumentado considerablemente, 5.000 millones, y el déficit se ha estabilizado. Es decir, que el gasto por pensiones se ha comido el buen resultado en los ingresos de las cotizaciones. Eso lo tenemos que, que tener muy en cuenta porque no es, un, no es una situación para tirar las campanas al vuelo toda vez que todavía no se han sentido en el sistema los efectos del envejecimiento de la población de esa jubilación, de la generación del baby boom que vendrá en los próximos años. ¿Vale? Con respecto a la, a la tendencia descendente del déficit que está recogido en el plan presupuestario, y que, y que lo menciona el defensor de, del pueblo eh, solo un dato o sea, si al final nos creemos que yo luego no me lo creo que en 2020 el déficit fuera el menos 0,5% del PIB tal y como se hacen los números eh, y suponiendo que en estos tres años el PIB crece un 2,7% anual que es ser bastante optimistas Estaríamos hablando de que el déficit sería en torno a 6.000 millones de euros, 6.300 millones de euros aproximadamente. Para que esto se produzca, el ingreso por cotizaciones debería aumentar cada año, en estos tres años, en 7.600 millones de euros. Más que lo que se incrementó el año pasado con toda con todo ese viento a favor en, en, en el empleo. Nosotros creemos que esto, no, no hay que decirlo, o sea, no es realista absolutamente para nada. Primero porque está contemplando un incremento del PIB muy, muy alto y unos ingresos por cotizaciones que van a crecer en unos ritmos que no se han visto nunca. Y eso está, está por ver. Ojalá el ciclo económico nos, nos siga siendo favorable, pero también es posible que no crezca tanto la, la economía. Pero es que además los gastos por pensiones en estos tres años, ya lo estamos eh, viendo, todavía no está aprobado en los presupuestos generales de Estado, va a haber una presión muy importante de los pensionistas y no se va a, a permitir que, que las pensiones crezcan al 0,25%. Las pensiones en estos años, por lo menos las, las más bajas, van a crecer por encima de ese 0,25%, claramente, presupuestos en torno al 3%, y eso también va a ser absolutamente imposible alcanzar ese objetivo del déficit del menos 0,5% en, en 2020. ¿Vale? Hay una frase curiosa en, en, en la página 118 que, 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 que dice así. Lo cierto es que el ritmo de crecimiento del gasto, está hablando del gasto por pensiones, es bajo, muy bajo incluso, si se compara con la trayectoria de esta partida de gasto previa a 2013. Pues eh, comparemos eh, lo que quieras, pero fíjate, eh, desde 2008 las pensiones contributivas y no contributivas complementos a mínimos, dejando otros conceptos a, eh, al lado, eh, han aumentado en 38.000 millones de euros, 38.000 millones de euros por IVA recaudamos un poco más de 60.000 millones de euros cada año para que tengamos una idea de, de, lo, que, de lo que estamos eh, hablando y desde 2013 que estos años, año a año, solo han crecido las pensiones en un 0,25 el aumento del gasto se ha incrementado en 13.942 millones de euros pues eh, vamos a ver a mí no me parece bajo, no, no sé qué le parecerá bajo y donde tendrá el listón de alto y bajo el defensor del pueblo desde luego ninguna otra partida eh, dentro del gasto público ha aumentado tanto en estos, en estos años otro, otro punto que, que queríamos eh, mencionar que está, aparece en la página eh, 119 que nos ha llamado también eh, la atención absolutamente dice así la aportación del Estado ...es baja en la estructura financiera de la Seguridad Social... ...alrededor del 9% del total de ingresos... ...frente a algunas experiencias de referencia de nuestro entorno. Bueno, vamos a ver, la, la aportación del Estado... ...la aportación del Estado es nuestra aportación... Eh, ...vía impuestos y vía deuda... ...y las cotizaciones, es vía nuestro trabajo... ...y en las empresas que están cotizando. O sea, ya para empezar, esta distinción suena raro... ...parece un ente extraño donde no tenemos... Eh, donde no participamos eh, eh, en, en nosotros, eso eh, para empezar. Eh, segundo punto, y volvemos lo de alto y bajo la, la necesidad de financiación eh, en la seguridad social eh, adicional a las cotizaciones eh, sociales han sido en 2017 de 28.536 millones de euros. Bajo bajo no me parece, yo el 9% del total de ingresos no sé cómo no sé, sé dónde ha salido, sinceramente he intentado hacerlo, pero no 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 me ha no me ha salido porque las cotizaciones eh, eh, totales, las cotizaciones totales están en torno a 108.000 millones y, y a mí no me sale 9% por ningún lado. Pero bueno, ¿de dónde sale esos 28.000 millones? Del pago de prestaciones no contributivas que se hace vía impuestos, que son 12.118 millones, de un préstamo que le hemos dado nosotros a la seguridad social, de 10.192 millones, y por cotizaciones sociales de desempleados, que son 6.226 millones de euros, que se han financiado, evidentemente, con nuestros con nuestros impuestos. Por lo tanto, no me parece, como dice el informe, de la irrelevante, relativa irrelevancia de la aportación del Estado y no me parece que sea que sea baja en esos eh, 28.000 millones que luego, insisto, si queremos tener la foto completa de las pensiones hay que añadirle otros 13.000 millones más de, de las clases Pasivas. Un punto que, que ya nos ha dejado casi sobrecogidos leyendo <ríe> el, el informe es que nos dice que, que, la, que el problema de las pensiones eh, tiene una dimensión eh, política y que será la sociedad española la que deberá decidir qué esfuerzo de financiación está dispuesto a destinar a sus pensiones públicas yo no sé si lo he interpretado mal o, o, o no pero lo que me parece que dice el informe es, oye sociedad española decidir si queréis aportar mucho, aportar poco qué esfuerzo queréis hacer de financiación y qué queréis que importe queréis destinar a las pensiones públicas eso es lo que parece que dice así lo interpretamos desde aquí y desde luego nos parece la mayor barbaridad de todo lo recogido en este, en este informe. Habría que hacerle algunas preguntas al defensor del pueblo, pero si, si nos ponemos a votar todos a ver que, a ver qué, qué, sale, pero claro, al final nos va, nos va, va, a depender también de la proporción en los votantes, si son los trabajadores que tienen que pagar con sus impuestos o los pensionistas que van a recoger las, las Pensiones pensiones que se han ganado por otra parte. ¿eh? Pero claro, no es lo mismo hacer unas elecciones para preguntar esto eh, ahora ni hace 10 años y va a ser mucho más diferente dentro de 15, porque cada vez la proporción de pensionistas va a ser mayor y también de los, de los, de los votantes, evidentemente. Me gustaría preguntarle al defensor de, del pueblo si, si, si nos vamos a votaciones y decidimos entre todos votando que las cotizaciones actuales y la presión fiscal es excesiva y que queremos destinar menos 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 esfuerzos al pago de pensiones, ¿qué, qué hacemos? ¿Es que por eso se va a reducir eh, las pensiones? Es una auténtica eh, locura. Pero es que al revés, si saliese que las pensiones deben crecer al 5%, al 10%, ¿qué pasa? ¿Vamos a aumentar la pensión fiscal a, las, a, 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 las, a los trabajadores, a las empresas, para que los pensionistas aumenten su nivel de vida? ¿Vamos a reducir los salarios disponibles de los trabajadores? ¿Vamos a, 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 a provocar... Un crecimiento menor de, del empleo, al aumentar los, los, los gastos eh, laborales para que los pensionistas aumenten su nivel de vida. Tampoco tiene ningún sentido, aunque lo deseemos todos, que se aumente el nivel de vida de los pensionistas, pero pero no, no, no tiene ningún sentido. Y si votamos porque ya la tercera opción, oye, pues vamos a endeudarnos eh, y vamos a seguir pagando las pensiones deuda pública. Aparte que no nos van a dejar, esa es otra esa es otra cosa pero ¿y qué pasa con los más jóvenes que son los que dentro de 30, 40, 50 años tendrán que pagar esa deuda y que ahora ni siquiera tienen derecho a voto? Defensor del pueblo del pueblo, de todos ¿sabes? y, y desde luego eh, llevar a esto a, a una dimensión política pues justamente es lo que no debería ser es una dimensión puramente económica ...y los esfuerzos eh, deben estar repartidos entre, entre todos. Eh, tendrán que hacer esfuerzos eh, las personas que están trabajando... bien puestos las empresas, los propios eh, pensionistas... O sea, ...es un tema eh, muy importante, muy relevante... ...que nos va a marcar los próximos años en la sociedad española... ...y esto no se resuelve eh, votando si queremos hacer más esfuerzo o menos esfuerzo. ¿vale? La dimensión no es política... Y los políticos, lo único que nos están diciendo son mensajes eh, erróneos, en el que escuchamos que el sistema de pensiones es sólido, que, que, que no va a haber eh, problemas y que se van a mantener las, las pensiones, cuando el, el, si hacemos cualquier proyección de ingresos y gastos medianamente serio en los próximos eh, 15 años vemos que es absolutamente insostenible los niveles de prestación que hay. Que hay a todos, hay un punto que se menciona salpicadamente en, en, en el informe que habla de la contributividad de, de, del sistema. ¿Vale? Parece, y te leyendo, parece que, que el sistema ahora es más contributivo de lo que era antes, que se busca la contributividad, etcétera, etcétera. Pues bien, pues, pues nada más lejos de, de, de la realidad. Para empezar. Eh, todos aquellos eh, empleados que estén cotizando por las bases de cotización máxima, lo que han visto desde 2014 es incrementar las bases en un 9% y lo que están viendo es que año a año las pensiones máximas suben solo un 0,25, con lo cual están perdiendo la diferencia entre el IPC y el 0,25 y que esa pérdida se va a mantener... En toda su fase de activo, es decir, cada año hasta que lleguen a la jubilación se va a mantener esa pérdida, pero es que además una vez que alcancen la jubilación cada año van a seguir teniendo esa pérdida. Cada año las pensiones máximas van a crecer un 0,25 y van a perder poder adquisitivo menos la, la inflación. Es decir, están pagando más y están recibiendo menos. Para aquellos que no cotizan por máximas, eh, por la reforma de 2011, eh, verán que su tasa de reemplazo va a pasar de, en media del 80% de tu último salario al 73,9%. Bien, tenemos dicho que también están cotizando más aquellos que tienen determinados componentes retributivos en su retribución, como es la retribución en especie. ¿vale? Pero es que además a ellos sí les va a afectar el factor de sostenibilidad, que en 15 años va a reducir la pensión en torno a un 7%. Un factor de sostenibilidad que se busca de forma teórica acortar la pensión porque vivimos más, igualar ese gasto de pensiones, como vas a salir más, yo te pago menos, pero por otro lado se les retrasa la edad de jubilación, hay un doble efecto para, para ellos, con lo cual desde luego que contributividad no existe para, para ni se está mejorando en el sistema eh, para nada. Y con los pensionistas, con el ya que están pensionistas, pues cada año están perdiendo también eh, poder adquisitivo. Pero lo que nosotros eh, creemos que lo que va a pasar es que esa pérdida de poder adquisitivo eh, llega no, no se puede aguantar, o sea, porque si no muchas personas no van a poder llevar eh, ...una vida medianamente o mínimamente digna, o sea, que lo más probable y además lo, lo deseable es que estas pensiones no pierdan poder adquisitivo en los próximos años. ¿Eso qué es lo que nos va a llevar? Pues nos va a llevar que en el largo plazo, en el medio plazo, las pensiones máximas y mínimas se van a ir agualando por, por abajo, con por lo cual cada vez la contributividad del sistema eh, va a ser eh, menor... Quería hacer mención a dos a dos puntos eh, de, que también se recogen. Bueno, uno que se recoge y otro que es que no se recoge y también nos ha llamado la atención porque no aparece. Eh, el título de donde se recoge la información sobre pensiones es Menos protegidos. Y luego, dentro de, de este capítulo, lo que se habla es que, lo digo eh, textualmente, que durante los años mayores de la crisis se ha producido una clara mejora en términos relativos experimentada por el colectivo de pensionistas a efecto de la exposición al riesgo de pobreza es decir en estos años de crisis los menos protegidos no han sido los pensionistas los menos protegidos han sido los trabajadores muchos de ellos que han perdido el empleo que han visto reducidos sus salarios que han visto que tienen una situación de temporalidad importante etcétera, etcétera, etcétera y eso hay que decirlo, hay que decirlo ...muy claramente... ...quienes han sido los más protegidos... Y ...los menos protegidos... ...porque si no, no se entienden luego bien... ...las reivindicaciones... ...de los pensionistas y de los trabajadores... ...y nos da idea... ...erróneas... ...de lo que está pasando eh, en España... ...y que hay un colectivo... ...que se le está maltratando... ...que son los pensionistas... ...cuando en estos años de crisis... Eh, ...realmente no, no ha sido así. Choca en el análisis... ...que no aparece por ningún sitio por lo menos yo no lo he visto que haya una necesidad de desarrollar el segundo y el tercer pilar es decir, que haya un ahorro eh, individual, bien sea por decisiones individuales o bien a través de sistemas <coughs> implantados en las, en las empresas yo creo y más un informe donde está también salpicado, donde aparecen muchas referencias a otros países, me hubiera gustado que apareciera Referencias de ahorros individuales, tanto en sistemas de empleo como, como individuales para la jubilación en otros países, porque es muy sano eh, en un país eh, que individualmente vayamos ahorrando en un sistema de capitalización, un sistema que no depende de la proporción entre pensionistas y trabajadores, es... Muy sano, y cualquier eh, ahorro que podamos hacer. El problema es que hay muchos de nosotros, pues no, no podremos eh, hacerlo, pues no tenemos esa capacidad de ahorro, pero si la tenemos, cualquier ahorro nos va a venir muy bien para completar esas pensiones que, como hemos visto antes, se van a, a, a ir tendiendo eh, todas a, a la mínima. Y nada más, eh, muchas gracias por vuestra atención. Y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier recomendación para temas de próximos episodios, pues os agradecemos que nos mandéis un, un correo al lugar de las pensiones gmail.com. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.